0: Manevi Kılavuz'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Ee, öncelikle Murat Hocam'la beraber nice bölümler yapmak dileğiyle başlıyorum. Ee, 7. bölüme Eyvallah. gelmek beni şaşırttı. Ee, nereden baksanız ikinci aya geliyoruz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mertçancığım, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim sizi sormalı
1: Vallahi çok şükür bizden değilik. 77. yayında da... Aynı hızla.
0: Sonra Devam edelim inşallah. Sonra 777 diyelim. <gülüyor> 777. Aynen
1: öyle. Aldık kabul ettik diyerek de.
0: <gülüyor> Bugün biz genel olarak bu zamana kadar hep aslında bireye yönelik şeyler konuştuk. Ama zaten bireyden çıkarak her şey bireyden başlar diyerek büyük kavramlara da oradan adım attık. Bugün de aslında bir ara mola gibi çünkü... Ders kitaplarında da olur ya konulara böyle pat pat pat girersin sonra arada bir teneffüse girersin. O nitelikte bir bölüm üzerine gireceğiz başlıktan da anlayacağınız üzere. Kişisel gelişim üzerinden gideceğiz. E bu kişisel gelişim kavramı modern çağda çok kullanılan bir kavram. İşte iş sektöründe ayrı bir şey var, başka taraflarda ayrı bir şey var, din tarafında ayrı bir şey var. Biz e, işte bu ezoterik tarafta konuştuğumuz kavramlarla harmanlayarak aslında insanın genel bu hayat yolculuğundaki Kendini geliştirmesi üzerine bir bölüm yapmak istedim. Hoca da tabii ki de her zamanki gibi eyvallah diyerek mikrofonu açtık.
1: <gülüyor> eyvallah, her zaman eyvallah. Yani <gülüyor> bahsettiğimiz şeyler öyle veya böyle gönülden geçenler olduğu için <gülüyor> bir şekilde akışta bilgi yerini buluyor. Elbet söyleyecek bir şeylerimiz vardır yani.
0: Hocam o zaman şöyle klasik her bölümdeki komik başlangıcını yapayım. E, kişisel ya gelişim ya, nedir hocam?
1: <gülüyor> kişisel gelişim nedir? Yani ben kişisel gelişimi hani artık hani beni tanıyanlar biliyorlar. Şimdi ben insan kadar ilgilendiğimden belki biraz daha fazla işte biraz daha enerji ve ruhsal tarafla ilgilenen biriyim. Kişisel gelişim dediğin zaman hani işin maddesel tarafının biraz yansıması gibi oluyor ama ben hani Olaya biraz daha holistik bakmak istiyorum. Kişisel gelişim bana sorduğunda nedir diye bir insanın, bir bireyin, ruhsal varlığının, enerjisel varlığının neresinden bakarsan bak, kendisini mutlu hissedeceği bir yolculuğun içinde olmalıdır veya olmasıdır. Çünkü kişisel gelişim dediğin şey bana göre, aslında çok güzel bir başlangıç yaptın. İşte iş hayatında yeterlilik hali, sosyal hayatta yeterlilik hali, çevresel alanda veya aile baskısıyla yeterlilik hali. Yani ben işin bu tarafındaki kişisel gelişimin aslında bir kişisel gelişim olduğunu kabul eden bir insan değilim. Şöyle... Çünkü bu...
0: Bir örnekleme yapayım aslında. Bu dediğiniz kavramın aslında <gülüyor> biraz yara bandı şeyiyle. Sadece kanayan yere pansuman yapıyorsunuz gibi
1: oluyor. Ya tabii yani bunun adı kişisel gelişim değil. Bana sorarsam bunun adı yeterliliğe uydurma gibi bir şey diyebilirim yani. Kalıba hani sokma. Yeterli, heh, yeterli olmanın çabalama hali gibi bir şey derim. Yani bir insanın kişisel gelişimi demek onu gerçek anlamda ...motive ve mutlu edeceği bir gelişim ve yükseliş halinde olması demek. Yani onun için CV'mi güçlendireyim, işte ortamda insanlar benim ne kadar entelektüel... ...ve işte kaç para maaş aldığımı merak etsinler gibi bir kafa içerisinde yapılan bir gelişimin... ...ben çok suni ve e, plastik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sen bir örnek verecektin, örnekle de destekleyebilirsin.
0: Ee, ben bir de şunu söyleyeceğim. Kişisel gelişimde dediğiniz gibi çok güzel bir şey yaptınız... Kalıba oturtma örneğini aslında söyledim. Şöyle, genel bir kişisel gelişim kavramına baktığımızda bize bir şey veriyorlar. Zamanında bu çalıştı, sen de böyle yaparsan çalışır mantığı var ama hepimiz birbirimizden farklıyız. İşte bu ruhsal tarafta da herkesin ayrı bir amaç, doğrultusu var, yeteneği var, yetkinliği var. İşte iletişimi kötü bir insana gidip de iletişimle alakalı bir şey yaptıramazsınız ne kadar... ...ezbere yaparsanız o ezber kadar başarılı olacaktır. Bunun, bununla birlikte benim aslında kişisel gelişim bölümü yapmamdaki en büyük amaç... ...herkesin kendine özgü yetkinlikleri ve bir hayat yollaştığı var. O yüzden kişisel gelişim kavramını hazır kitaplardan değil de... ...her bölümde söylediğimiz kendini bilerek, yaşayarak aslında bunlara öğrenirseniz... ...bu yolda çizerseniz aslında... ...bu dediğimiz işte ailede, işte, evlilikte, başka bir şeyde aklınıza gelebilecek her şeyde... ...dolaylı yoldan bunun başarılığını ve katkılarını sağlayacağını düşünüyorum. Allah'ı
1: anca bu kadar güzel anlatılırdı. Gönlüne, ağzına sağlık kardeşim. Yani şeyin örneği çok güzel. Yani işte bir çocuk örnek veriyorum matematikten zayıf, edebiyatta çok iyi. İşte bunun örneği böyle güncel metaforları da böyle YouTube'da falan da dönüyor böyle görüyorum. İşte... Diyor ki artık uzmanlar ya birinin örnek veriyorum işte edebiyatı kötü, matematiği çok iyi ama edebiyatı da düzeltmek için edebiyata özel ders aldırma. Ya o da diyor ki ya bırak edebiyatı kardeşim matematiğin üzerine git ki herif matematikte roketlesin. Uçtun yani matematikte ama işte bizim durumumuzda veya bizim ne bileyim biraz kültür anlamındaki eksiklik olarak da ben bunu biraz görüyorum açıkçası. Yani her şeyin tam olması... Yani olmaz. Ya olamaz. Yani işte ben matematikte de çok iyi olayım. Müzikte de çok iyi olayım. Kimyada da iyi olacağım. Biyolojide herkese kafa tutacağım. Roketliyorum işte beden eğitiminde. Yani ya abi bu yarışa gerek yok ki. Yaşam dediğin şey bir yarış değil. Yani eğer bir yarış halinde bir şey olacaksa bir şeyde uzman ol. Bak dikkat et mesela küçük yaşta bu yayını dinleyen dostlarımız da böyle... Gerçekten bir elekten geçirirseler bu söylediğimi kendi hayatlarından veya yakın çevrelerinden ya bak harbiden 12'den vurdu diyeceklerdir. Çocuk yaşta çok fazla bu eksiği kapatmaya yönelik eğitim adı altında bunalan çocuklar belki Boğaziçi'lerden mezun oldular ama hiçbir zaman mutlu olamadılar. Bak baksınlar yani. Yani hak vermeme gibi bir durum yok. Hatta bu kadar net söyleyeyim hani istisnalar kaideyi bozmaz. Kardeşim bunda bozar. Yok böyle bir şey. Yani o baskıyla işte bizim zaten eğitim sistemimizin burada bozukluğu bir kere. Yani hiç onayladığım bir şey değil. Bizim Türkiye'deki milli eğitim sistemi benim kendi adıma tabii. Yani birçok ders darmaduman bir sınav sistemi, kişisel gelişim hareketleri, anne baba işte çocuğu böyle... Tıka basa tıka basa yemeğe boğar gibi bildiğe boğma şekli. Ya zaten 14-15 yıllık anlam dışı, kafa dışı bir e, yolculuktan sonra yahu bir de üniversiteye giriyor. Üniversiteye girince diyor ki ulan ben bunun için mi uğraştım bu kadar? Neyin içine düştük? Kimsenin kimseden haberi yok. Yani buradaki işin kişisel gelişim kısmı bence ailelerin önce zihinlerini revize etmeleri lazım. Yani eğer mevzu gelecekle ilgili veya şu anda bizi dinleyecek anne babalar veya anne baba adayı olan kişiler varsa bu noktada hani böyle ya Murat'la Mertcan diye biri oturmuş karşılıklı ulan esiyor gürlüyor bu çocuklara bu özgüven nereden gelmiş diye demesinler. Gerçekten bu bir hakikattir. yargılı olmasınlar. Bence gerçekten bir araştırıp bir vaziyete baktıklarında ya elemanlar doğru söylüyormuş diyecektir diye düşünüyorum yani.
0: Yani eğitim sisteminden örnek verdiniz çok doğru. Mesela bizim ülkede şöyle bir garabet var. İşte çocuk sınavdan yüksek puan alıyor. Ee, çok yüksek puan aldığı için puanı yazık olmasın diye istemediği bir bölüme yazılıyor. Evet. Yani bu işte, rezalet bir işte, olay yani gerçekten. İşte bunların,
1: işte bunlar hep kişi, kişisel gelişim. Kardeşim.
0: Ya bunu da kişisel ben aslında büyük resim olarak şuna yorumuyorum. Gerçekten insanları tek bir tipe yönlendirme, işte günlük yönetme ile alakalı bir şey. Çünkü kendini bilen insanı bir devlet adı altında bu kadar sistematik yönetmek kolay bir kavram değil. Aslında siz İnsanları belli bir farkında bilinç seviyesine yaptığınızda ona göre bir anarşik bir yapıda olabilir. <gülüyor> Anadolu tabiriyle anarşik. Ee, eyvallah. Bu biraz ama daha işte şey bir yani. De değişik konular ya. aslında. <gülüyor>
1: eyvallah ama bir yerde de amaç bu ya zaten. Yani baktığın zaman şimdi bunu böyle bir e, şeye dönüştürmeyelim böyle e, misyoner adı altında böyle bir harekete dönüştürmeyelim ama bir yerde de amaç <gülüyor> aynen aynen eyvallah. Pankartları açalım ya böyle. Yani baktığın zaman gerçekten amaç bu. Yani bir şekilde bu sistem içerisinde çok fazla uyanmış, çok fazla farkında olmayan, sorgulamadan bir haber, kişisel gelişimi yüksek ama zihinsel gelişime düşük bireyler yaratıp bir şekilde bu çarkı yönetmek. Orada çok güzel bir cümle kurdum. Yani
0: hoşuma gitti. <gülüyor> Hocam bir etkilenmedim değil şimdi.
1: <gülüyor> yani baktığın zaman, Amaç bu. Biraz uyanık olmak lazım. Bence biraz akıllı olmak lazım. Kişisel gelişim adı altında sistemin parçası olmak yerine hakikatin parçası olma noktasında bir gelişim yolu izlemek daha etkili olacaktır. Bu arada hakikat derken hemen kimse böyle ya işte maneviyat din anlamında değil, insanların kendi hakikatleri, kendi gerçekleri, kendi yaşamları, kendi huzurları, kendi mutlulukları... Hayatı kendine ait bir insiyatif halinde yönetmekten bahsediyorum ben.
0: Peki işin en cafcaflı kısmına geleceğim. Bu kadar bahsettik gene her bölümde girdiğim gibi nasıl yapacağız kısmına geliyorum. <gülüyor> Ama bu bence Eyvallah. çok basit bir senaryo. İlk ben bir başlangıç yapayım hocam. Siz de daha sonrasında golü atarsınız diye düşünüyorum. Ee, şöyle. Ama yolla gelsin kardeşim. Evet. Aslında kişisel gelişim dediğimiz kavramlar hiç bilmediğimiz, tatmadığımız duyguları tecrübe ederek e, oluşan şeyler gibi geliyor bana. Çünkü bir kitap okuduğunuzda hep aynı tarzı okursanız öyle bir insana evrilirsiniz. Ama onunla alakalı işte mavi ap, kırmızı ap şey vardır ya, işte. O, diğer hapı da denemeden, görmeden e, arasındaki şeyi doğruyu, hakikate ulaşamazsınız. Kendinizde de böyle düşe kalka düşe kalka dayak yiye diye e, hayatı tecrübe ederek bu tarz seviyelere zamanla geleceksiniz. Bir anda olacak şey değil. Zaten günümüz kişisel gelişim furyasının dandikliği oradan geliyor. Bir kitap okuyup hayatının değişeceğine inanan insanlar çoğunluğu mevcut şu anki dünyada diye. E, tam da şey yapamadım. Kendimi açıklayamadım ama sizden sonra belki tekrardan girerim diye düşünüyorum.
1: Eyvallah eyvallah. Ya kitap Evet kişisel gelişim çok fazla ama bence burada kitaplardan önce kişiler kendi özgüvenlerine ve ne kadar değerli olduklarının farkında olduklarında o kişisel gelişim kapısı açılıyor. Şimdi adam hani bunu tabiri caizse söylüyorum ezik bir bilinç halinde kimseye tepki verememiş, devamlı susmak zorunda kalmış... Ee, öfkesini yönetememiş bir insana sen 52 tane kişisel gelişim kitabı okut, çalışmaz. Burada önce kişiler kendi varlıklarının farkındalığında olmaları lazım. Kişisel gelişimin onlara ne şekilde hizmet edeceğini anlamaları lazım. Günümüzde kişisel gelişimle ilgili aslında bu yükselişin sebebi insanların mutsuz olması mutsuz olmalarının sebebi de bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kişilerle olan ilişkilerindeki pasiflikler, özgüven eksikliği ve değerli olduklarını düşünmemeleri. Şimdi işin niye bu kısmına, duygusal kısmına yanlıyorum? Kişisel gelişim kitaplarına baktığında hani işin iş dünyasıyla ilgili işte o temel kavram business kafasından çıktığı zaman Boyna sevgi, şefkat, işte e, güzellikler e, paylaşım halinde olalım. Kişisel gelişim işte e, duygularımızı salalım, meditasyon yapalım. Ya tamam şimdi bunların hepsi çok çok omelli de e, önce bir insan ben kimim diye, ben neyim diye, benim neye ihtiyacım var diye sormadan yani direkt bu öğretilere balıklama daldığı zaman genelde balıklama daldıkları yer ...derin değil, sığ bir yer oluyor... ...kafa üstü çakılıyorlar... ...sonrasında da bir de diyorlar ki... ...yahu bu öğretiler bomboşmuş be kardeşim... ...bedavaya anlatıyor bu adamlar... ...işte bedavaya anlatıyor dememe... ...noktasındaki motivasyon için... ...kişi önce... ...kendisiyle bir barışacak... ...kendi varlığını anlamaya... ...çalışacak...
0: Hocam bir de insanın kendini toz konduramıyor... ...ben mesela etrafta bakıyorum... İşte bu tarz şeylerle ilgilenen. Herkes dünyanın en iyi insanı. Yani bu kadar herkes ise bu kadar kötülük kim yapıyor? <gülüyor> o, o neden öyle oluyor biliyor musun? Bak, ben sana söyleyeyim. Biraz böyle belki şey bir
1: tahammül olacak ama hani bizi ayıplamasınlar. Bu naylon empati. Naylondan bir empati. Kitabı okuyor ya kitaptaki kişiyi kendi zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> ama aslında kitaptaki kişi o değil. İşte neden ama o değil. Benim biraz önce anlatmaya çalıştığım kısımla ilgili. Hı hı. Yani kitabı yazan kişi... ...hani ne kadar bu olayları çözmüştür... ...tabii bilinmez. Ama kitabı okuyan kişi... ...o anda... ...o aldığı bilgilerle öyle bir yükseliyor ki... ...diyor ki aa beni anlatıyor.
0: <gülüyor> Hocam yani... bu Burçlarda da var mesela aynı fırlıyor. Nasıl yani? Her Burç kendi şeyini okudu ...aa bu gerçekten benim falan moduna girerler ya burçlarda. Orada da aynı eyvallah, bir eyvallah. şey vardır mesela. Bilmiyorum. Ben benzetiyorum biraz o tarz şeyleri.
1: Eyvallah eyvallah. Yani yo, dediğin gibi yani bir şekilde burada bir ortak payda oluşuyor baktığın zaman. Ama işte bu ortak payda nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi bu yine bizi dinleyen dostlarımıza tanıdık gelecektir. Şimdi kitabı okuyoruz kişisel gelişim kitabını. İnsan bir anda yükseliyor ama o yükseliş doğal olarak İnsanda demirlenmiyor. İşte 3 saat, 5 saat, 10 saat geçiyor insan onu unutuyor. Çünkü o şekilde yaşamıyor ki sadece o bilgiden çok etkilendiği için içinde o enerjiyi hissediyor ama yaşam şekli o değil. İşte bak yine dönüyoruz dolaşıyoruz başlangıç noktası. Yani bir yerde de sağlaması oluyor aslında benim açımdan da. O diğer söylediğim kısma geliyor. Yani bundan bir belki beş dakika, altı dakika önce söylediğim. Yani kişi, kişisel gelişimle ilgili ilişkisinin ve ihtiyacının ne olduğunu anlamak için... ...önce kendi kişisel varlığını sorgulayıp... ...ne şekilde bir gelişime ihtiyacı olduğunu bir analiz etmesi lazım. Tabii. Yani mesela bak dikkat et. Şimdi bu da tanıdık gelecektir. Böyle... Ee, Kitap e, dükkanlarına böyle gidildiğinde e, kişisel gelişim alanına giderse üçer beşer kitap alır millet, bir tane de almaz. Bak bu birçok kişiye tanıdık geleceğine eminim bunu. Ama ne oluyor? İşte kitaplar biri 20 sayfa okunmuş, diğeri 30 sayfa okunmuş, işte bir 50 sayfa okunmuş. Kitaplık da öyle güzel bir obje gibi kalıyor. Yani ya ben ne? bunu görüyorum net bir şekilde. Ha bu arada da kimse yanlış anlamasın, eleştirmiyorum. Zamanı geldiğinde elbet okursun. Ama işte ben şimdi acaba hangisini okuyayım deyip de sadece adı kişisel gelişim diye bir sepet yapınca kitapları zaten sen kendin neye ihtiyacın olduğunu bilmiyorsun. Neden sepeti dolduruyorsun ki? Önce bir onu bir belirlesek daha güzel olmaz mı? Yani insan kendine dürüst bir şekilde kişisel gelişim adı altında benim neye ihtiyacım var? Belki senin bir kitap okumaya değil belki bir enstrüman çalmaya ihtiyacın var ya. Belki senin bir kitap okumaya değil, belki bir hayvan barınağına gitmeye ihtiyacın var. Belki senin kişisel gelişim adı altında küçüramayı yaşayacağın, belki roketleyeceğin şey bu olacak ya. Bilmiyorsun ki.
0: Ya Orada da işte biraz sosyal bir varlık olmamızın şeyi, birini görüyor, başarılı bir insanı görüyor, ona özeniyor. Onun hayatını yaşamak istiyor ama sen onun gibi bir insan değilsin. Onu yaşadıklarını görmedin. Bir de Hayatın da cilvesi. O tarz insanların gerçekten ne yollardan geçtiğini de tam olarak bilmediği için insanlar. Sanki şak diye oradaymış gibi görüyorlar. Tabi bunlar tamamen maddi şeyler bu orada. Özendikleri insanı işte Elon Musk olmak, Steve Jobs olmak gibi. Kişisel gelişim genel bir e. şeyi vardır ya.
1: Ya bir de işte diyorum ya. yani işte Mesela diyorlar ya işte bilmem Steve Jobs'un okuduğu 3 kitap. Ya kardeşim sen o garajda... O bedeli ödedin mi ki o üç tane kitap seni Steve Jobs yapsın? İşte buradan bakmak lazım. İşte Elon Musk diyorsun. Kim eleştirir, kimi şey yapar. Ya adam bir tane tiny house içerisinde on metre kare yerde fabrikadan çıkmadı yıllarca. Yani sen o konfor alanında onun okuduğu kitaplarla empati kuramazsın o adamla. Yani, yani en azından bu konularla ilgilenen ve bu ismini konuştuğumuz kişilerin biyografilerini azıcık bilen kişiler benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Kesinlikle. Yani bu mekanizma böyle çalışmıyor. Yani okunulan bilgi, alınan bilgi eğer faaliyet halinde, eylem halinde çalışmıyorsa... ...yani bilinçaltında öyle zamanını bekleyen bir bilgi olarak öyle tozlanıp durur. Hocam Ama
0: böyledir çünkü. Ben buradan şunu anlıyorum. Biraz da insanın kendini tanımasında işte travmalarıyla yüzleşme, çocukluğuna inme muhabbeti aslında oraya geliyor. Çünkü insan yedisinde neyse, yetmişinde odur ama ben mesela yedi yaşındaki halimi bilmiyorum, o anki karakterimi bilmiyorum ama şu anki karakterimin özeti aslında diye düşünüyorum. Son zamanlardaki bu hayatıma baktığımda aslında o çocuk, çocuğu düşünerek, o çocuk neler yaşadığı, dışarıdan bir gözle, nelerin eksik olduğunu, ona nelerin iyi geleceğini düşünerek hayatımı yaşamaya çalışıyorum ve bu bir nevi sizle mesela kolayca iletişim kurabilir hale geldi. Ben bundan 5-6 yıl önce bayağı asosyal, insanlarla konuşmak istemeyen, gerek duymayan bir insandım. Yani o seviyeden bu seviyeye bazı şeylerle geliyorsunuz. Adım adım geliyorsunuz. Gerekirse acı çekiyorsunuz, ateşte yürüyorsunuz ama geliyorsunuz. Gerekli olan burada insanların kendi istekleriyle veyahut da mecburiyetle buna katlanarak bunun izinden yolunu da çok saptırmadan saptırırsa da illaki doğru yola gelecektir bir şeyler olmadan ama zamana yayarak bu süreci takip etmelerini öneriyorum en azından. Baya bir ciddi konuştum bu arada ama benden doğdum. <gülüyor> Hazır ola geçtik vallahi şu an. <gülüyor> çok ciddi dinliyordu. <gülüyor> Korktum ya yani.
1: Bozmak istemedim. Ya burada aslında bak senin biraz önce hani ben metafor yaptığını biliyorum ama aslında e, yedisinde neyse yetmişinde insan o değildir. İnsan daima değişen bir varlık. Tabii. İşte aslında Hani şey böyle belki ironik olacak biraz ama işte gerçek kişisel gelişim insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olmayacağını anlaması demektir. Hı hı. Daima o kişisel gelişim halinde kendisini yükselteceği ama yine söylüyorum materyalist ve e, düzenin ve sistemin bir parçası olmak değil kendi hayatındaki ışığı yakmak üzerine
0: olan hı hı. bir mücadele hali olarak görüyorum ben. Ya ben orada 7'sinde neyse 70'inde o duru aslında şey için kullandım. Hiç bunun üzerine gitmezsen değişmezsin. O Ha ilk yaşadığın değişirim evet evet. Ama e, işte onlardan yola çıkarak dediğim gibi işte ben küçükkenki halimle şu anki halimle alakası yok. İnsan içine çıkmayan e, bayağı konuşmayı unuttuğun zamanlar oluyordu benim. Şu an podcast Eyvallah. yapıyorum yani. <gülüyor> Dünyanın en komik Eyvallah. şey olabilir.
1: <gülüyor> Maşallah diyelim vallahi.
0: Ben bile bazen Valla, şaşırırım kendimi.
1: Eyvallah. Ya yok yok. Yani o dediğim gibi o herkes işte bir şekilde zamanını bekliyor. O zaman dediğin şey bir şekilde insanı olması gerektiği yere sürüklüyor. Yani bu süreçte de yani dediğim gibi hani şey hani kitaplar okunabilir vesaire falan ama hani benim buradan hani eğer böyle bir bir tavsiye olacaksa bunu şey, yani harbiden samimi bir şekilde söylüyorum. ya Onlara iyi gelecek olan yerde olmaya çalışsınlar. Ee, yalnız kalmayı öğrensinler. ya Bunu sadece hani meditasyon yapalım, om çekelim falan fıstık anlamında demiyorum. Yani yalnız kalmak, e, tefekkür halinde olmak, varlığını sorgulamak ve bunun üzerine kendi iç dünyanda bile birebir bir felsefi hareketi yaşamak bana göre birçok kitabın üzerinde insanın kendi varlık kitabını okuyarak o gelişimi aktif edeceği bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani benim geceleri kalkmamın mesela en önemli sebeplerinden biridir. Yani bunun tabii manevi anlamda bende bir karşılığı tabii ki de var. Ama manevi anlam haricinde de o kalktığımdaki bir saatlik, bir buçuk saatlik... O yalnızlık hali, ya ben bunu daha önceki yayınlarda da birkaç kere söyledim, kendi YouTube yayınlarımda da söyledim. Ya bunu ben herkesin deneyimlemesini isterim ama işte insanlar o sıcacık yataktan çıkma ile ilgili hani ciddi bir mücadele halinde oluyorlar ama bunu ne olduğunu bir deneyimleseler ve kendi varlıklarının ötesine dokunabilmenin bir kapısı, bir aralığı olduğunu gözlemleseler veya yaşasalar. ...vaziyete daha farklı bakacaklarını düşünüyorum. Yani insan şöyle bir durumu var... ...bana göre... ...hani şey sanki böyle... ...100 puanlık bir tespit gibi hani şey olmasın ama... ...insan devamlı... ...aynı şeyleri yaparak... ...farklı sonuç bekleyen enteresan bir varlık. Yani... ...konfor alanından çıkmayı... ...hiç istemeyen... ...ama daima bütün güzelliklerin... ...onun etrafında cereyan etmesini isteyen... ...bir varlık. Olmaz. Maalesef. Yani... Buradan bunu net bir şekilde söyleyelim. Gönüller kırılmasın ama yani aynı şeyleri yaparak farklı sonuç olmaz. Konfor alanından çıkmadığın sürece hayatında radikal bir değişiklik yaratamazsın. Yani bu vaziyetten baktığında bence kişiler kendi içsel aynalarından kendilerine bir bakarsalar... ...zaten yolculuğun veya atmaları gereken adımın onları nereye götüreceğinin kırıntılarını en azından bence tatacaklardır ve bu bilgiyi içsel olarak alacaklardır diye düşünüyorum kardeşim.
0: Bir de ben şey eklemesi de yapabilirim. İnsanlar genelde hep iyi tarafı düşünerek hareket ediyorlar. Planlarını ona göre, göre yapıyorlar işte. Başarı varsa başarısızlık da vardır. İnsanlar hep başarı olduğu evreni planlıyor. Başarısız olduğu evrenin planlamasını hiç yapmıyor. Nitekim başarısız olduğunda da e, o kalıtsal olarak onda bir darbe ve Yere çakılma hissi yaratıyor. Bu korku da insanlara bir ömür yetiyor zaten. O şeye de katılacağım son olarak. Yalnız kalmayı öğrenme olayı. Çünkü insan gerçekten yalnız kaldığında, yalnız bir şeyler yapabildiğinde sorunları da çözebilme yetkinliğine kavuşabiliyor. Çünkü yalnız başında olunca onlarla bir tek sen baş etmek zorundasın. Böyle bir bilinç de doğuruyor aslında. Bu da insan hayatını çok kolaylaştıran ve bakışını değiştirebilen bir olay benim için.
1: Eyvallah. Bak biraz önce mesela söylediğin şey aslında hani çok güzel bir yerden yakaladın onu. Başarı, başarıya giden insanların başarısız olma ihtimallerinin kabulüyle hep onları bulur. Devamlı başarılı olacağını düşünen insan, risk almayı bilmeyen insan başarılı olamaz. Başarılı olsa da inan buna onun bedelini ödemediği için çok mutlu bir şekilde o... ...başardım dediği şeyi yaşayamaz. Yine bu söylediğimi... ...kişiler kendilerinden veya çevrelerinden... ...bir gözlemlerseler... ...ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Ha bu şu demek de değil. Yani ne yani Murat? İlle bir şey yapmak için ille e, sürünmemiz mi lazım? Hayır ben bundan bahsetmiyorum. Ben sadece... ...başarı ada altında olan herhangi bir durumun... ...bedelinin ödenmesinden bahsediyorum. Bedel ödemek demek ille elimizi ayağımızı... ...yolda bıraktık anlamında değil onlarca ağırlık taşıyalım maddi sıkıntılardan işte artık şey psikolojimiz bozuldu gibi bir kafadan bahsetmiyorum. Bedelini ödemekten bahsediyorum. Yani o yolculuğun farkında olmaktır bedelini ödemek aslında. Her anını kaçırmadan yaşayabilmektir. Gerektiğinde daha fazla emek verebilme gayretini göstermektir gibi gibi gibi.
0: Tabii ki de çok güzel örnekler oldu. Ben bile bayağı bir hayran kaldım dinlerken. Çünkü eyvallah ben bazen e, söyleyemiyorum, kelimeyi dökemediğim şeyler, sizden duyunca daha da çok mutlu oluyorum. Böyle ikili bir paslaşma, e, santafor gibi gol atıyorsunuz hocam.
1: Eyvallah, <gülüyor> ya burada hep şey benim çok hoşuma gider. Allah dilemeden kul dileyemez diye bir ayet vardır. Allah dilemeden kul dileyemez bilgisi benim kafamda şöyle bir şey açmıştı. Aslında ben Allah'ı bir bilinç olarak düşünüyorum her zaman. Bir e, Alan Kardec'in Ruhlar kitabında da böyle şeyler. Ben o bilincin bir parçası olduğum için aslında bilgi, gelişim, yolculuk adına ne dersek diyelim daima kolektiften yansıyor. Ama kişiler o kolektifin bir parçası olduklarını düşünmedikleri zaman kendilerini aslında daha güçlü zannediyorlar. Ama aslında o bütünün parçası olduğu ile ilgili bir bilinçle kendi varlıklarına yaklaşsalar enteresan kapılar kendilerini açıp bu gelişim adı altında konuştuğumuz şeyle ilgili vallahi çok keyifli hareketler yakalarlar diye düşünüyorum.
0: Yani bu bölümde inşallah bazılarımız için bir başlangıç olur. Zaten her dediğimiz şeyi de söylüyoruz. Biz burada illaki mutlak doğru demiyoruz ama sonuçta bir kıvılcım bile yansa bir kişinin geliyor yeri... ben diyorum.
1: Ben <gülüyor> mutlak, ben mutlak doğru bakın. Mu? <gülüyor> bu konuştuklarımızla ilgili ben vallahi mutlak doğru diyorum ya. Yani şöyle mutlak doğru diyorum. Hani otorite benim anlamında değil. Yani kişiler gözlemlesinler bu söylediğimi çünkü ya mesela bak şimdi gülüyoruz ama hani şimdi burada şeyden bahsetmiyoruz ki hani evrensel hakikatlerden bahsetmiyoruz aslında sosyolojik bir şeyden bahsediyoruz. Yani konuştuğumuz şeyler bir şekilde insanın varlığı ve kendini gözlemlediğinde çıkacak sonuç bahsediyoruz. Evet. Ben de hani mutlak doğru derken tabii işin bir yerde gırıgırı ama hani insanlar bu benim söylediğimi veya seninle senin de söylediklerini bu ortak paydada çıkan sohbette hani gerçekten objektif bir şekilde hani böyle kendilerine bir ayna tuttuklarında ya ben yok ya olur mu öyle şey diyecek birinin de olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü her şey ortada.
0: E tabii ki ya yani ben biraz da böyle dayatma gibi olmasın diye biraz kibarlık yapıyorum kendi çapımda ama Ha
1: eyva ha yok yok dayatma yok canım. Dayatma yok. Burada sadece... Yapmazsanız şey, e, perişan pek.
0: olursunuz falan.
1: <gülüyor> Şimdi onlar düşünsün diye. Ya Burada sadece işte benim demek istediğim tecrübeyle ilgili bir şey. İşte zaten bilenler biliyor. Ben uzun zamandır holistik şifa terapisti olarak çok fazla insanla görüşüyorum. Çok fazla insan dinliyorum. Çok fazla insanla zamanı paylaşıyorum. Ve e, yolumun kesiştiği bu dostlarımız... ...çok farklı hayatlardan, çok farklı deneyimlerden, çok farklı öğretilerden, kültürlerden olabiliyor. Şimdi heybemde de bu kadar benim tecrübe varken de yani bunu söylerken ekstra bir özgüvenli bir şekilde söylemeyi de kendi adıma çok rahatsız edici bulmuyorum
0: açıkçası. Hocam bir de şeyi soracaktım, bölümün başında da holistik kavramını söylediniz de belki bilmeyenler için. Holistik kavramı tam olarak nedir?
1: ...holistik kelime anlamı olarak... ...bütünsellik demektir. Ben hı hı. holistik şifa terapisti olarak kendimi... ...tanımlarken de... ...ruh ve bedeni... ...yani varlığın hem insan... ...hem de ruh kimliğini... ...bir bütün olarak görerek... ...çalışmalarımı yapıyorum. Hı hı. Yani onun için benim için holistik demek... ...insan ve ruhun... ...beden ve ruhun... ...birlik hali demektir. Yani seanslarımda falan da ben mesela... işte ...bir enerji çalışması yapıyorum tabii gelen kişilerle. Ama işte benimle bu yolu paylaşan kişiler bilir. Ben mesela o enerji çalışmasını yapmadan önce minimum, minimum yarım saat kırk dakika kesinlikle bir sohbet halinde olurum. Ya bu istisnasız herkeste yaşadığım bir durumdur. Çünkü enerji çalışmasını yaparken o kişinin bilinç boyutundaki varlığını ruhsal varlığı ile ilgili bir deneyim içerisinde onu almaya veyahut da o deneyim içerisine girmesiyle ilgili bir aksiyon yaratırken öbür tarafta da onun insan olduğunu unutmadan onun üzüntülerini, öfkelerini, çözemediği şeyleri, travmaları da bir önümüze koyup o şekilde ruhsal varlığa dokunmak benim için çok daha güzel sonuçlar nasip ediyor. Ki gelen kişilerde de ...buna benzer e, fikirler hep olduğu için... ...yani güzel geçer benim seanslarım bu noktada.
0: Hani oradan geliyor aslında. Yani bir de aslında konudan çok sapmamak için şey yapmayacağım ama... ...kişiyle samimiyeti kurmak için de büyük bir araç aslında. ilk başta sohbet. E Tabii.
1: Yani ya şimdi düşünsene Mertcan mesela sen böyle geliyorsun işte ya merhabalar iyi günler işte Murat hocam benim böyle böyle bir durumum var işte çalışma yapalım mı e peki hadi uzanın şu sedeye bakalım hadi ya Allah bismillah ya tamam da. yani şimdi bir saniye yani e, bakkala gelmedik ki değil mi yani burada bir şifa çalışması diye geldik hani e, bir e, bana gelen kişilerde böyle bir e, doktor gibi bir öksür deyip de böyle sırtını dinleyeyim göğsünü dinleyeyim olayı değil bu yani iletişimle olacak bir şey ya onun için hani bu yolculukta kişisel gelişime bağlarsan bak bunu, bence en güzel gelişim iletişim.
0: Evet, kesinlikle.
1: Faydalı, faydalı, faydalı olan kişilerle iletişim halinde olmak, güzel şeyleri başarmış kişilerle iletişim halinde olmak, bence 50 tane kitaptan daha fazla şey insana Zaten değil. ben
0: onu da söyleyeceğim. Çevrenizde hep şeylerden gidiyoruz da, olmak istediğiniz insanları da çevrenize bulundurmak çok önemli. İşte ben burada Murat Hoca ile konuşunca, Hayatımı bin türlü şey katıyorum... ...öğreniyorum, şey yapıyorum, araştırıyorum... ...gerekirse ona soruyorum... ...ya da o benden öğreniyor bazı şeyleri... ...burada Aynen genel öyle. bir ortam Aynen yaratıyoruz olarak. yani... ...ortak bir e, bilinç dediğimiz... E, ...bilginin de evrenselliğinden... ...birbirimizi besliyoruz... ...gibi bir durum ya yaratıyoruz.
1: Zaten varlık hali... ...yani bak mesela şimdi çok güzel bir tanım geldi aklıma... ...bana göre varlık... ...tanrıda anca... ...ortak payda olabiliyor... ...orada bir bütün olabiliyor... Yani işte o bana göre tanrı hali, bir insanın tanrısal hali, o birliği ve bütünlüğü net bir şekilde hissettiği hali. E şimdi düşünsene Mert'can bundan daha iyi bir kişisel gelişim sahası düşünülebilir mi?
0: Bence hayır.
1: Eyvallah. Yani onun için baktığında bence işte iletişim, doğru insanlarla bir arada olmak... Hani sana zarar vereceğini, yani burada zarar derken fiziksel zarardan bahsetmiyorum. Hani enerjisel olarak zarar vereceğini düşündüğün kişilerden de mesafeli olmak, kavga dövüşü kesinlikle değil ama mesafeli olmak böyle durumlarda iyidir. Çünkü bir rezonans hali oluşmuyorsa e, uzak durmak lazım. Sana katacağı bir şey yoktur. Ama öbür türlü, yani bence bir şey öğreneceğiniz insanların yanında vakit geçirmek bence... ...süper bir hareket olacaktır diye diyebilirim.
0: Evet kesinlikle.
1: Hayırlısıdır
0: evet. Yani. Bir de hocam klasiklerimizden bölüm sonunda kitap önerisiyle.
1: E... Evet kitap önerisi. Yayın'a başlamadan önce de böyle ben bir spoiler olsun diye bir kitaplığıma baktım da kitapların birçoğu şeydeydi kapalı dolaptaydı ama sonrasında Mertcan'la da konuştuk Tanrılar Okulu kitabını bence herkes bir okusun kendi varlıklarına değer verme ve kendi yolculuklarını anlama noktasında Tanrılar
0: Okulu kitabını söyleyebilirim. E, kitap bu arada çok kalın bir kitap. Değişik şahsına münasır bir kitap. Kare şeklinde falan. Kütüphanelerde işte kitap evlerinde görmüşsünüzdür. E, ben de çok heves ettim. Çevrendeki birçok insan tavsiye etti ama bir türlü nasip olmadı. Bugün de konuşmak e, bir ...işaret herhalde okumam için. Ee, ama şu... Yo, yo, ya... insan ömrüme sığdırabilirim inşallah bu kadar kitabı.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani şey... ya ...keyifli bir kitaptır. Dili ağır bir kitap değildir. Ee, öğretici bir kitaptır. Ama yine söylüyorum... E, ...bir yani konu başlığımızın adı... ...kişisel gelişim olduğu için söylüyorum. Hani klasiğimizdir bir kitap tavsiyesi... ...eyvallah. Tanrılar Okulu'nu söyledik ona da eyvallah... Ama hepsinden daha güzel bir eyvallahım var ki bence onlara yani bu yayını dinleyen dostlarımıza onlara çok fazla şey katacağını düşündükleri başarılı olan insanlarla iletişim halinde olmaları bence birçok kitaptan daha faydalı olacaktır diyorum. Ama yine parantez içerisinde söylüyorum ben kitapları benim çok yakın dostlarım olarak tanımlarım. Yani bunu da böyle laftan söylemiyorum gerçekten öyle yaşarım kitaplarla çok aşine Ama konu başlığı kişisel gelişim olunca iletişimi de göz ardı etmemek lazım. Yani ben oturayım eve işte e, kitap evinde işte 60 tane kişisel gelişim kitabı okudum. E, tamam babacığım şimdi 60 tane kişisel gelişim kitabı okudun ama okuduklarını uygulayacağın bir alana, bir sosyal iletişim alanına geçmediğin sürece de ancak o bilginin turşusunu kurarsın. Yani bir yerde de şimdi e, şeyden e, doğrudan bakmak lazım yani bence birçok kişinin daha hak vereceğini düşünüyorum yani bu söylediğime. yani bir şekilde o bilginin pişmesi için doğal olarak bunu o alan içerisinde kişilerle de paylaşmak lazım uygulamak lazım o bilgileri
0: şey de enteresandır bu da insanlar geldi kitap okuduğunda hep aynı işte yazarın anlatmak istediğini anlıyor musunuz gibi oluyor diye düşünüyorlar ama bence çok yanlış çünkü her insan kendince kitapları farklı yorumlayabiliyor. Çünkü benim 10 yıl önceki okuduğum kitapla, şimdi aynı kitabı okusam, aynı çıkarımı yapamıyorum. O bilgi birikimim, Kesinlikle. yaşanmışlıklarım benim o kitabı yorumlamamı, kendimi keşfetmemi de sağlıyor. Kesinlikle kardeşim. Süper tespit. Yani direkt katılıyorum. Mesela
1: ben birçok kitabı iki kere, üç kere döndüklerim olmuştur bu arada. Yani bir yıl önce okumuşumdur, sonra bir daha okumuşumdur. İşte... İki yıl önce okumuşumdur, bir sayfasını kıvırmışımdır. O anda hani bana güzel bir şey geldiğini düşünmüşümdür. Ama gerçekten onu iki yıl sonra bir daha okuduğumda o kıvırdığım sayfayı veya işaretlediğim sayfayı
0: bambaşka bir bilgi akmıştır yani. Yani çok doğru bir şey yakalıyorsun orada. Kesinlikle öyle. Hocam o zaman bölümü izinizle bitiriyorum. Ekleyeceğiniz bir şey istiyorsunuz. Estağfurullah. Istiyorum. Çok Estağfurullah. keyifli bir sohbetti. İzin. Benim için baya güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim dinleyicilerimiz adına ve kendim adına. Eyvallah. Vallahi bence de çok güzel bir sohbetti. Şifa olsun diyelim. Işık olsun
1: diyelim. Yol olsun diyelim. Hep aynı temenniden söylüyoruz. Kapanışta da biraz önce söylediğimi sadece bir cümleyle ilgili söylemek istiyorum. Özgüven ve değerlilik noktasında kimse kendisini eksik hissetmesin. Öncelikle herkes kendi varlığını anlama ile ilgili bir bilinç halinde olsun. Çok çok daha faydalı olacaktır bu. Hayat dediğimiz yolculukta, yani bundan başka da zaten detaylıca da konuştuk. Yani kişisel gelişim sadece dünya hayatında var olmak ve bu hayatı materyalist gereklilikler üzerine olmamalı. İnsanın gerçek anlamda onu yukarıya taşıyacağı bir kişisel gelişim, hani parantez içerisinde bu bilinç haline de geçmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. İmzamı atarım sonunda diyerek. Eyvallah kardeşim. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize Herkes çok iyi
1: bakın. sevgiler, selamlar diyorum. Mertcan ağzına sağlık senin de. Sizin Emeğine hocam. sağlık. Görüşmek Haftayı dinleyeyim. inşallah görüşmek üzere diyelim.
0: İnşallah.